0: Fitness en la nube, episodio 124. bueno bueno hoy agarraros que vienen curvas porque vamos a hablar de los ultraprocesados ya sabéis esa palabreja diabólica vale malditos ultraprocesados que todo el mundo habla pestes de ellos que son tóxicos que son venenosos que nos hacen obesos diabéticos resistentes a la insulina y un montón de cosas más no entonces vamos a ver qué tiene de cierto todo esto si está un poco sacado de contexto no pero antes eh, pues vamos a hablar como siempre de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis vuestra plataforma online donde vais a encontrar todos los recursos los materiales los contenidos para mejorar vuestro físico y optimizar vuestro estilo de vida tenéis eh, cursos de diferentes temáticas cursos en vídeo vale luego también tenéis talleres prácticos también en vídeo donde abordamos pues un tema en concreto de entrenamiento de alimentación y lo que hacemos es pues abordarlo de forma práctica para que según termine el taller pues seas capaz de poner en práctica esos consejos eh, del tema que hayamos hablado luego también tenemos planes de alimentación que ya están diseñados directamente para que los sigas al pie de la letra luego también tenemos eh, programas de entrenamiento tanto para entrenar en casa como para entrenar en el gimnasio vale aquí eh, donde entrenes no es un problema porque puedes elegir y según te convenga vale a lo mejor hay una época que estás eh, más entrenando en casa luego hay otra época que estás más entrenando en el gimnasio da igual porque esa es eh, la belleza de la academia no que al final pues la academia se adapta a ti en lugar de tener tú que adaptarte a ella ¿no? y como digo o como os dije la semana pasada mejor dicho estamos en mitad del curso para diseñar vuestro propio plan de alimentación y esta semana pues hemos subido la segunda clase donde os he presentado el sistema de porciones que eh, por si no lo sabéis el sistema de porciones es el método la metodología el sistema que utilizo para diseñar planes de alimentación que lo llevo utilizando varios meses con mis clientes del programa de coaching y están eh, más que satisfechos así que en este curso pues he decidido enseñároslo a vosotros para que podáis diseñaros vuestro plan de alimentación que sea individualizado vale más individual que este plan no lo vais a encontrar en ningún sitio porque al final lo que os enseño en este curso es a diseñaros un plan por vosotros para vosotros vale y esto pues eh, no lo vais a conseguir en ningún otro sitio porque en cualquier sitio lo que, va, lo que os van a intentar hacer es imponeros su forma de comer que es algo con lo que estoy un poco en contra de ello no entonces lo que hacemos aquí es enseñaros a que vosotros seáis los eh, creadores los partícipes del plan de alimentación y y que sea un plan de alimentación por supuesto que se ajuste a vuestros objetivos y a vuestras eh, circunstancias y gustos personales y demás vale como digo va a ser 100% personalizado y como os he dicho hemos hecho la clase número 2 Seguramente cuando estéis escuchando esto, eh, esté disponible la clase número 3, ¿vale? Que va a ser la clase donde, eh, una vez que ya hemos visto en la clase número 2, el sistema de porciones, cómo funciona, pues eh, cómo podemos eh, utilizarlo, ¿vale? En qué se basa, qué hay detrás del sistema de porciones. Pues en esta siguiente clase, en te la tercera clase, lo que vamos a hacer es calcular nuestras porciones, ¿vale? Para ello os voy a poner pues, una calculadora que tengo que crear primero en la, en la web, ¿vale? Para que podáis. Eh, pues ver de forma aproximada las eh, porciones que deberéis de tomar según pues eh, vuestras circunstancias vale como digo seguramente eh, lo pueda subir eh, a lo largo del día de hoy pero como tengo que hacer la calculadora pues no sé el tiempo que me va a llevar entonces eh, es posible que cuando estéis escuchando esto ya esté disponible y si no está disponible pues a principios de la semana que viene ya estará o sea que no hay ningún problema con eso porque va a estar eh, muy próximamente eh, esta tercera clase vale pero si no ya tenéis la segunda clase como os he dicho que es donde os presento y donde os explico cómo funciona este sistema de porciones y como ya os digo siempre son solo 10 euros al mes que seguro que no vais a encontrar nada que os aporte más eh, por menos dinero vale o por el mismo dinero son 10 euros al mes muy poco eh, muy poca inversión para todos los beneficios que os pueden reportar vale así que si no sois alumnos ir a nube.com y ahí tenéis toda la información y podéis haceros alumnos sin ningún compromiso vale si luego os queréis marchar no os gusta la academia no os gusto yo por cualquier cosa pues os va sin ninguna penalización y sin ningún recargo vale así que no hay ningún motivo para no probarlo al menos y como os he dicho hoy vamos a hablar de un tema quizás algo controvertido y estoy seguro de que a muchos de vosotros pues no os va a gustar lo que voy a decir pero bueno es, es mi opinión no y sabéis que no me suelo esconder mucho con, con mis opiniones aunque puedo no llevar razón en lo que voy a decir ojo pero al fin y al cabo pues es lo que pienso no pero es cierto que no le va a sentar bien a mucha gente y que me voy a ganar seguramente unos cuantos haters más ¿no? pero bueno nunca viene mal aumentar un poquito los, eh, los haters ¿no? y esto lo digo porque voy a hablar de un tema candente como son los ultraprocesados, los temidos y odiados ultraprocesados y este tema me surgió a raíz de una pregunta que me hizo un amigo mío, Rodrigo, ¿vale? que hasta donde yo sé pues no es seguidor del podcast porque no está metido en el mundo del fitness ni nada así que no sé si estará escuchando este podcast pero bueno si está escuchando pues desde aquí te mando un saludo Rodrigo, ¿no? y el caso es que un día hablando eh, con él pues me hizo una pregunta que la verdad que me dio bastante que pensar, me dijo tal cual, me hizo esta pregunta, ¿qué tienen las galletas para ser tan malas? Y esto es una pregunta bestial que os animo a vosotros, eh, a vosotros mismos, a autocontestarosla, ¿vale? ¿Qué tienen las galletas de malo? Y muchos diréis: es que tienen mucho azúcar, o es que tienen mucha sal, o es que tienen eh, aceites vegetales parcialmente hidrogenados, ¿vale? Lo que sea. Y sí, realmente todo esto puede ser algo malo, o al menos algo no bueno, ¿no? O algo no beneficioso. Pero hay que tener en cuenta una cosa hasta donde yo sé nadie se ha muerto nunca por una galleta y esto lo digo porque obviamente una galleta pues está catalogada como ultraprocesado, procesado ¿no? y parece que últimamente o en los últimos años los ultraprocesados son el demonio parece que son pues el coco de los adultos no es oír la palabra ultraprocesado y muchos se echan a temblar y yo lo que quiero poner esto es dentro de un contexto porque como he dicho nadie se ha muerto nunca por comerse una galleta de hecho nadie se ha muerto por comer una galleta todos los días y es más incluso nadie se ha muerto nunca por comerse casi un paquete de galletas cada día porque antes de que eh, pues los blogs los eh, youtubers y demás influencers eh, varios no empezaran a decirnos lo que tenemos o no que comer antes de esto estoy seguro que la mayoría de nosotros nos alimentábamos con muchos de estos temidos y odiados ultraprocesados. no la mayoría de nosotros el desayuno que teníamos de pequeños era ese o al menos eh, yo hablo por mí yo lo que desayunaba era leche con galletas con galletas además tosta rica no que estaban eh, de vicio y me metía pues casi una torre entera del paquete de tosta rica no todos los días con la leche y de hecho eh, si me paro a pensarlo ese fue mi desayuno durante toda mi vida hasta que eh, pues eh, casi salgo del instituto vale hasta bien entrado ya casi saliendo eh, prácticamente el instituto es decir que he estado más tiempo comiendo ese desayuno que comiendo cualquier otra cosa eh, que se catalogue como eh, más saludable no y eh, pues eh, a día de hoy sigo aquí no toquemos madera pero eh, sigo aquí y por eso cuando Rodri me dice qué tienen de malo realmente no tienen nada de malo para que peligre tu salud en plan de morirte mañana o para crucificar los ultraprocesados o para hacer campañas en las redes sociales mencionando a mercadona para que los elimine de sus establecimientos vale no son eh, tóxicos ni, ni es plutonio no porque con otras sustancias que tampoco son especialmente saludables veo mucha menos campaña social especialmente en las redes sociales no porque el tabaco no creo que nadie dude de que no es saludable no y de hecho en las cajetillas en los paquetes pues ya te lo especifica de forma muy clara te dicen fumar mata o fumar da cáncer no pero por ejemplo en el alcohol no te dice eso no te dice beber causa cirrosis y, o ni siquiera eh, te advierten de que beber mucho te hace eh, comportarte como un imbécil no no te lo especifican y puedes comprar alcohol de forma totalmente legal en cualquier establecimiento en cualquier bar en cualquier en discoteca en cualquier sitio no entonces no entiendo toda esta campaña contra los ultraprocesados y luego otras sustancias la gente no dice nada de ellas al contrario ahora pues se dice que según qué bebidas alcohólicas eh, pueden ser buenas no quien no ha escuchado nunca eso de que una copita de vino al día es muy saludable todos lo hemos oído y no deja de ser falso el alcohol es una sustancia tóxica y cuando lo consumes la prioridad del cuerpo es eliminarlo porque es tóxico si fuera saludable pues la prioridad del cuerpo sería retenerlo y utilizarlo para algo pero no lo que quiere es eliminarlo venga el alcohol del vino o venga del whisky o de lo que sea no da igual lógicamente dependiendo de la bebida pues habrá más o menos densidad de alcohol no el vino es cierto que no tiene mucho alcohol si lo comparas con estas bebida, bebidas más eh, más fuertes pero aún así sigue siendo una bebida alcohólica y por tanto nunca podría ser saludable y lo mismo con la cerveza o con cualquier otra bebida alcohólica el alcohol se ponga como se ponga la gente no es saludable venga en el envase que venga y esto pues no le gusta escucharlo a, a la gente a la mayoría de la gente porque la gente siempre quiere oír cosas buenas sobre sus malos hábitos no y por eso se extiende esto de que una copita de vino al día o una cervecita después de trabajar es muy saludable porque la gente quiere escuchar eso y esa explicación de no es que el vino tiene eh, resveratrol no pues eh, le sirve de excusa para tomarse la copita de vino que por cierto hoy quería hablar de los ultraprocesados no del alcohol no pero al que le interese esto este mito de la copita de vino pues hay un vídeo eh, de una charla TED que lo explica eh, muy bien vale es de un nutricionista no recuerdo ahora mismo el nombre os lo voy a dejar en el artículo de este podcast pero si lo queréis buscar en youtube pues simplemente ponéis eh, TED talk copita de vino o algo así vale y os, y os aparecerá pero lo que quiero decir es que estas sustancias que sí están reconocidas como tóxicas, como el alcohol o el tabaco, pues no parecen un problema. Y tú puedes ir a un bar y beberte pues cuatro o cinco cervezas, eh, tres copas y dos chupitos, y no pasa nada. Pero como te vean comprando un paquete de tosta rica en el Mercadona, pues parece que, que has matado a alguien, ¿no? O que te estás envenenando y no estoy diciendo que por ejemplo pues no tengas que tomar alcohol nunca en la vida y que te vaya a pasar algo por tomarte una copa de vino al día no incluso una copa de vino al día no estoy diciendo que te vaya a ser algo malo no estoy diciendo eso seguramente no te pase nada pero no deberíamos esconderlo detrás de ese eslogan de que una copita de vino al día es muy saludable porque no es así lo puedes hacer pero no no es saludable no estás haciendo algo bueno para ti y lo mismo ocurre con los ultraprocesados no te va a pasar nada si los consumes porque si en los paquetes de tabaco ponemos que fumar mata qué deberíamos de poner en las cajas de galletas que comer galletas causa obesidad que causa diabetes no porque si esto fuera así si los ultraprocesados fueran un veneno tan malo porque hay gente que hace dietas absurdas a base de, de Twinkies no que los los Twinkies son una especie de bollo no que se vende en Estados Unidos no sé si aquí en España también se venderán o no pero allí pues es muy popular pues hay gente que siguiendo una dieta principalmente de twinkies ha conseguido perder peso y diréis eh, eso es mentira no te lo estás inventando pues os voy a dejar un enlace no donde eh, se muestra esto que os estoy diciendo donde un profesor de nutrición siguió esta dieta vale a base de twinkies y en dos meses bajó unos 10 kilos y no solo eso consiguió bajar mucho de peso pero encima mejorar sus marcadores de salud vale el colesterol el azúcar en sangre y, y demás porque normalmente los marcadores de salud vienen dados por el nivel de grasa corporal y si pierdes grasa corporal aunque sea con una dieta basura como esta vale nunca mejor dicho lo de lo de basura no pues vas a mejorar también tus indicadores de salud él simplemente se preocupó de conseguir un déficit calórico y las calorías que eh, provinieran pues en este caso que fueran de los twinkies no y bajó de peso y encima contra todo pronóstico estaba mucho más saludable que antes con analíticas de por medio vale él se fue haciendo pues este seguimiento y él mismo lo dice que no puede recomendar esta dieta porque lógicamente es, es absurda ¿no? Pero la realidad ha sido esa, que a pesar de tener este tipo de alimentación, sus marcadores de salud y su físico ha mejorado una barbaridad. Entonces, eh, ¿son los Twinkies el santo grial para perder peso y mejorar nuestra salud? ¿No ¿Es el siguiente producto que tiene que promocionar Herbalife o qué? Pues eh, por supuesto que no. Ahora, ¿son los eh, Twinkies tóxicos eh, el demonio y los culpables del sobrepeso, de la diabetes, de la obesidad, de la resistencia a la insulina? pues como veis tampoco lo son porque es posible revertir todo esto comiendo eh, solamente eh, pues prácticamente twinkies y ahora estoy seguro que hay mucha gente comentando o escribiéndome diciendo pues que qué locura se si estoy diciendo no que si estoy promoviendo que se consuman los ultraprocesados que si este podcast lo patrocinan es le no y cosas así pero no es así lo único que quiero es poner las cosas dentro de un contexto los ultraprocesados no te van a matar sin embargo Sí que es cierto que tienen dos problemas fundamentales. El primero es eh, la densidad calórica, ¿vale? Esto es eh, pues que la población eh, general necesita muchas menos calorías de las que en realidad consume en su día a día, por lo que si consumes muchos de estos alimentos ultraprocesados, pues es mucho más fácil que te pases con las calorías y no solo eso, sino que si haces una dieta como la que hizo este profesor solo con comida basura, lo que va a pasar es que eh, como vas a consumir tus calorías diarias de forma rápida porque con estos alimentos enseguida te vas a pasar pues te va a costar mucho saciarte porque para saciarte más vas a querer comer más pero si comes más pues te vas a pasar de calorías entonces no tiene mucho sentido y esto especialmente si eres mujer pues tiene menos sentido todavía porque las mujeres eh, tienen que consumir menos calorías que los hombres entonces eh, pues vas a llegar a las calorías mucho antes entonces no tiene sentido y el segundo problema que tienen es un concepto económico vale muchos de vosotros sabéis que yo estudié administración de empresas no y uno de los conceptos básicos que se ven en la carrera es el del coste de oportunidad básicamente el coste de oportunidad es a lo que renuncias por hacer lo que haces por ejemplo si tienes la opción de ir al cine o ir al teatro si eliges ir al cine el coste de oportunidad sería el teatro porque es eh, a lo que estás renunciando por ir al cine y con los ultraprocesados pasa igual la pregunta no es qué tienen las galletas para ser tan malas la pregunta sería a qué voy a renunciar para comerme las galletas porque si consumes galletas te va a faltar fibra antioxidantes vitaminas y todos estos eh, pequeños compuestos que se encuentran en los alimentos eh, digamos de un solo ingrediente vale O que se encuentran principalmente en estos alimentos entonces cuantas más galletas o bollería o ultraprocesados consumas pues menos de estos compuestos beneficiosos estarás consumiendo entonces ese es el verdadero problema de los ultraprocesados, primero su alta densidad calórica que además eh, no lo he comentado pero es como en aquel episodio donde hablé del, del brócoli y la tarta ¿no? que todo el mundo queríamos la tarta, el pastel porque era eh, pues nuestra inclinación natural pues aquí es lo mismo además de ser eh, alimentos altos calóricamente también estamos más inclinados hacia ellos y eso puede suponer pues un problema no y el segundo problema es como os he dicho el coste de oportunidad a lo que estás renunciando cada vez que eliges pues una galleta para merendar porque si por ejemplo tienes la opción de merendar una galleta o un plátano y eliges la galleta el problema no es tanto lo que te aporta la galleta sino lo que te va a dejar de aportar el plátano pero fuera de estos problemas no veo ninguno más no entiendo por qué se hace esta campaña contra los ultraprocesados como si fueran como he dicho el coco de los de los adultos no porque al final eh, como todo no deja de ser una decisión personal porque es que parece que estamos creando una sociedad de idiotas y de inútiles no porque me recuerda a un capítulo de, de los simpson muchas veces pongo a los simpson eh, como ejemplo porque eh, hacen mucha parodia de lo que ocurre en la realidad y es que en un capítulo pues homer se hace dependiente eh, trabaja en unos grandes almacenes que es, eh, es la parodia me parece como del walmart vale que son unos grandes almacenes eh, americanos ¿no? y en un momento en un momento dado pues un compañero le dice a homer que los clientes necesitan que los guíen y homer eh, pues no se lo cree y de repente salen eh, una imagen con los clientes dándose cabezazos contra la pared y sin saber dónde ir, no desorientados, pues aquí parece que pasa lo mismo, parece que si no nos dicen lo que tenemos que comer si no nos llevan de la mano a hacer la compra parece que somos tontos vale o que eh, nos quieren hacer creer que somos tontos si todo el mundo sabe que el brócoli es más saludable que los bollicaos vale nadie necesita estas cruzadas contra los supermercados porque muchas veces veo en alguna red social que ya sabéis que yo no soy muy ávido de las redes sociales pero conforme veo estas cosas pues soy mucho menos ávido porque cuando veo que hay gente que menciona al mercadona o al carrefour o al que sea ¿no? enviando una foto de un producto ¿no? de la etiqueta de un producto y diciendo que debería darte vergüenza ¿no? al establecimiento eh, de vender este producto por la cantidad de azúcar que tiene o de grasa o de lo que sea y para mí al eh, community manager del mercadona o del carrefour pues se le debería casi de beatificar vale cuando recibe comentarios de estos de debería daros vergüenza vender esto o lo otro no porque es para decirle oye eh, en mi establecimiento también vendo naranjas vale puedes llevarte los bollicaos o las naranjas es cosa tuya no mía y aunque en mi tienda solo se vendieran bollicaos si no te gusta, te vas a otra tienda y punto, porque es que parece que nos tienen que quitar los ultraprocesados, ¿no? Y yo no veo a nadie echándole una foto a la estantería del bar, ¿no? Del bar de la esquina, la estantería de bebidas alcohólicas que todos los bares tienen detrás de la barra y enseñándosela al dueño, diciéndole, mira Manolo, debería darte vergüenza de vender Ron Barceló en tu bar, ¿no? pues eso no se le ocurre a nadie, ¿por qué? porque nadie te está obligando a consumir alcohol, si quieres pues te pides un ron, un ron barceló como he dicho para hacer publicidad, ¿no? y si quieres pues te pides un zumo de piña, da igual, pues lo mismo ocurre con los ultraprocesados, no consiste en eliminarlos eh, del mercado como mucha gente parece que pretende, ¿no? porque entonces eh, si yo quiero algún día comerme pues una palmera de chocolate... ¿Dónde voy a ir a comprarla? ¿A la parte de atrás de una furgoneta? Es que son cosas que no entiendo Porque la responsabilidad Siempre es del consumidor No de la empresa que lo vende Y esta cruzada por ejemplo eh, no la veo en otras industrias por ejemplo en la industria del, del automóvil de los coches pues tú te puedes comprar un coche de 300 caballos que alcance los eh, 250 kilómetros por hora no y para qué quieres un coche que llegue a 250 kilómetros por hora si el límite máximo son 120 luego qué pasa pues que hay un accidente por exceso de velocidad por llevar el coche a 200 no pues te sales de la autovía te das con el coche que viene de frente y de repente pues más. Eh, matas al que conduce, a su mujer eh, a sus hijos no y todo eso de quién es culpa del que conduce no supongo que todos eh, pensaremos que la culpa es del que conducía eh, se saltó el límite de velocidad y eh, pues se dio eh, con el coche que venía de frente no es, es algo lógico pero claro ¿qué vamos a hacer echarle la culpa al que conduce o le vamos a echar la culpa a jaguar o a audi o a mercedes no a o sea a quien sea la marca que le haya vendido ese coche no tiene sentido pues esto es igual la responsabilidad de la alimentación en este caso es del consumidor no de las empresas las empresas están ahí para ganar dinero os guste o no y punto no hay más otro día podríamos debatir si las técnicas de marketing no de algunas empresas pues son o no son éticas porque eh, por ejemplo algo que a mí en lo personal no me gusta mucho es eh, ver cómo utilizan mascotas mascotas infantiles ¿no? en estos productos para conseguir la atención de los niños por eso eh, todos los cereales de desayuno pues tienen una mascota para que luego pues el niño reconozca a la mascota de la tele no en la caja de los cereales y quiera ese cereal aunque el cereal pues eh, ni siquiera le guste simplemente es por la mascota pues sí podríamos hablar de eso y para mí eh, no es del todo ético no pero como siempre pues la ética varía mucho de persona a persona pero lo que tengo claro es que la fiebre esta de los ultraprocesados pues debe parar porque lo único que estamos haciendo es primero meterle miedo a la gente crear malas relaciones con los alimentos obsesiones ortorexia vale y en mi opinión todo esto es más perjudicial que, que beneficioso pero como os he dicho al principio esta solo es eh, mi opinión, ¿no? También me encantaría saber, pues, qué pensáis vosotros sobre este tema. Si sois partidarios de que los ultraprocesados, pues, son el demonio, son veneno, son tóxicos y deberían eh, prohibirse, ¿no? Y exigir a las empresas pues más responsabilidad social, ¿no? que se centren pues menos en ganar dinero y más en cuidar nuestra salud, ¿no? O si sois eh, pues como yo, quizás más liberales, ¿no? y pensáis que al final la responsabilidad no es de la empresa, sino del consumidor, que es el que tiene la decisión final de comprar una cosa o comprar otra. Sea como sea, pues dejádmelo por abajo en los comentarios y como siempre, pues eh, muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el episodio, compartidlo, compartidlo con estos eh, cruzados de los ultraprocesados para que me salgan pues unos pocos haters más ¿no? y por supuesto si os ha gustado no olvidéis dejar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y vuestro comentario en iBox, dar apoyo en Spotify en Youtube y en cualquier otra plataforma donde estéis escuchando este, este podcast, ya sabéis que esto pues me ayuda mucho a que pueda seguir creando estos episodios y llegando cada vez a más gente y nada más, os deseo un gran fin de semana y nosotros como siempre nos escuchamos en los siguientes episodios ¡Hasta luego!